1: 嗨，<对> Hi, 欢迎来到姐妹跨海聊心事，我是凯若。Hello， 大家好，我是 Joyce。嗨，最近呢，对凯若来讲，其实是人生当中很重要的一个阶段，因为我家的女儿要上大学了。耶， <Yeah. S 2> <笑>哇，讲起来<笑>好像是个很好的消息哦。那她也进去还不错，就是她自己理想的学校，然后也读她喜欢的东西。现在要准备入学，几天之后。但是我这个妈妈，我只要想到这件事情，就是开心是开心啦，可是我手心就开始冒汗了耶。现在我也开始在冒汗呢，
0: <笑>是想到学费吗
1: ？哎、啊欸，有可能呢，有可能呢。天哪 ，Oh my God！ 给我选了一个不是社会主义国家。<笑><笑>那总之就是说，小孩子想要读的时候啊，我们当然是很希望能够支持他。那他当然这个学费也是很惊人啦。可是问题是说，我觉得除了这个之外、啊，然后还有包括那是一个完全对我来说陌生的国家。嗯，虽然说去旅行过，可是毕竟没有在那里生活过。然后再加上说，那个城市他去的地方。我没有认识任何的人， oh. 然后不像在台湾，至少还有家人嘛。那个时候他一年在台湾，嗯、至少还有外公外婆，还有你啊，嗯、在那边。嗯、那可是他现在到了一个地方，就是连男朋友都是、呃、一个小时外的车程，就觉得说<笑>啊，如果他跌倒怎么办？没有来，是不是很三八？可以理解，就就是可能生活上面这些。当然，他是很非常非常独立的孩子，可是就是觉得说，这种焦虑哦，可能是父母的，特别是妈妈，好像很 natural 的事情。嗯，那所以我就想说，今天就趁这个机会，假公济私一下，让我妹妹 Joyce 来帮我咨上一下，讲讲这个分离焦虑这件事情哦。嗯，那 Joyce， 你最近应该也是有面对到一个新的阶段开始，对不对？
0: 哦，对呀、啊，其实呃，我儿子今年也是上高中，但可能我神经比较没有那种敏感呵呵，所以我好像没有什么感觉啊<笑>、哦。加上就是可能还在台湾嘛，然哈、嗯哦，还在身边，所以没有特别有很大的感受。对、嗯，不过我我是以前在小学在任教的时候，哈、哦，就其实可以看到蛮多父母他们在开学、哦、尤其要升小一啦，嗯、或者小三啊、小五啊，只要一个。转变的一个阶段的时候，嗯、父母的焦虑感其实就蛮大的，然后常常有父母就会想要跟我讨论说：“哎，孩子的分离焦虑啊。嗯”但事实上。我都常觉得是妈妈的分离焦虑会比较严重一点，
1: yeah, yeah. 哦、那孩子
0: 通常都进学校就好了
1: 。<笑>
0: 对，大部分大部分的孩子都进学校就好了。对，对对我觉得其实真
1: 的是这样，因为很多的父母亲本来想说小孩子应该是一把鼻涕一把眼泪的，对不对？像我们都记得幼儿园的时候，小孩子都是这样子，一把鼻涕一把眼泪。然后去接小孩的时候，老师就会说：“没有啊，他现在都玩得很开心。”他们就觉得说：“你是演给我看吗？<笑>对啊，你干嘛演给我看？弄得我这样子还要哭着把你送进去，对啊，好像很自责的感觉。嗯”那其实小孩子大了以后，当然不会一把鼻涕一把眼泪了啦。当然，有的父母可能还是会，可是已经没有像那么强烈的感觉哦。嗯、可是我觉得，就是那种担心的层面更多了。以前可能会觉得只是有没有开心，有没有安全，有没有吃饱。那越来越大，甚至包括说离家住，没有住在自己的城市，甚至国家。嗯，那这个部分呢、啊，就是 Joyce， 你有没有有一些的这个心理学的理论啊、哦？然后可以来帮助我们了解自己这样子一个过程哈、哦。然后还有怎么样帮助自己可以在这个时候比较淡定一点
0: ？<笑>啊，其实心理学讨论这些阶段非常多，因为这是成为一个人。很重要的一些课题。嗯<哼>那我们在心理学上有一个比较专有名词，叫做分离个体化。嗯<哼>，它其实是两个字。嗯<哼>分离跟个体化。嗯，也就是说，我们要先分开。嗯，然后才会变成个体。嗯，那这个分离个体化发生在几个蛮重要的阶段。第一个是在婴儿时期。嗯<哼>那在婴儿时期的时候，有生过小孩的话，可能都有这种经验。嗯<哼>就是。小孩可能到了六个月到八个月那个之间哈，就突然对陌生人要抱他，就会非常非常的紧张，嗯，就会开始哭啊哈。那其实是因为呢，在这个六个月之前呢，他其实没有意识到他跟妈妈是不同的个体，他以为我们是一体的哇。对，因为呢，嗯、呃，一个够好的父母，在小孩有需求的时候都会回应他。对，那所以这个回应呢，就是我哭了，然后就有人来喂食啊，或者是我不舒服了，有人会来抱抱。对、啊，所以他可能一直觉得说我们两个是一体的，嗯。可是呢，当他身边有另外一个陌生人，哎，不认识的人，不认识的味道啊出现的时候，嗯<哼>，然后甚至是他被抱开了，可然后呢？妈妈没有回应了，<笑>这个时候他就会非常的紧张哈<笑>、哦，所以他这个时候是开始意识到说哦，我跟妈妈是不同的个体，啊<对>、哦，这是一个很重要的阶段。嗯、<哼>那他如果在这个阶段呢，有得到足够的安全感的话，他就会开始呃，可以向外探索，嗯，所以他就是会进入到可以上幼稚园的阶段啊，哈、哦，去交自己的朋友啊嗯嗯等等的。嗯、<哼>好，那另外一个很重要的时期就是青少年时期。嗯，<音>那青少年时期，大家可能小孩有大一点的，也都有这种经验哈，就突然之间呢，好像他有很多的想法，嗯，都跟你不太一样，嗯，跟你认识小时候的他不太一样了，对。然后在这个阶段的时候，很多父母都会觉得超崩溃的。<笑>就是那个我家以前那个小可爱去哪里了？这样子對，和我这个小可爱，<笑>对啊，所以就是在青少年阶段哈，他们也在进行这个分离个体化，意思也就是说他在探索，哎、嗯<哼>欸，我是谁，我喜欢什么这些自我认同。嗯，那、嗯、第三个阶段就是在这个青年前期的时候，嗯、那因为这个时候要面对很多的选择，包括我要念什么科系。我要找什么工作，嗯、找什么伴侣，嗯，都会在这个时候发生。嗯、<哼>所以这个时候呢，如果说父母的干涉还是很大，好、哦，那个分离还没有做得很完全的时候。可能就会有很多的羁绊
1: ，嗯，
0: 了解。所以其实有的时候，我觉得我
1: 们比较注重第一个阶段，嗯，就因为可能当新手爸妈吧，你可能都会觉得说，好想要让小孩子可以去跟别人也很好啊，可以去上幼稚园啊，所以那个阶段我们放比较多的心神。然后接下来，我觉得青少年的时候也是，但是有的人没有认知到小孩子是在一个变化当中，嗯、所以就变成是用冲突的方式来应对。那有的父母亲比较有感觉，就是一切都是荷尔蒙，就是对<笑>、就是哦、对对对，对可能都会归咎于荷尔蒙了。对对对，可能就是想说哈，可能十三四岁吗？还是什么时候？你觉得你通常遇到现在台湾来讲，都是是什么时候进入青春期？
0: 哎，其实哦，这个以发展来讲，现在孩子真的是越来越早，哦、嗯<哼>，有蛮多是在小学高年级的时候就已经进入这个阶段。OK， 好，那你刚才说的荷尔蒙也好，或者是说他们在接收很多不同的讯息，嗯，来告诉他们，哈、嗯<哼>，就除了父母的声音，他们其实多了很多其他的管道，知道不同的事情。<对>所以他们其实会产生他们自己的想法，也是蛮正常的。对，而且通常在这个时期，他们会
1: 开始知道说爸妈不是完美的，对不对？嗯、然后这个<错>就会让很多的爸妈很崩溃，<笑>就是以前很听话，或者是觉得说好像爸妈就是天啊，那个阶段过去了。我常常有时候跟我一些朋友讲，我说。小孩子大概十岁上下吧，嗯、每个孩子不一样，但是特别是女孩子，应该差不多十岁左右，嗯、你可能就可以感觉到说进入了下一个阶段，嗯、然后他们通常在英文来讲就是那个 t e a m 嘛，就是 thirteen 开始以后，那个就是群体进入那个阶段，啊、<笑>然后之后就慢慢慢慢，大概差不多到十八、十七八岁会恢复到一个比较正常的状态。然后到十九岁，终于啊，你感觉你的孩子有点回来、回神
0: 了、oh. 然后
1: 到二十岁，他开始有自己另外一波，就是真正成人的想法。这是我的感觉，就是我自己从经验里面的感觉。Mm hmm. 所以，我常常有时候提醒爸爸妈妈,妈，就是差不多从十岁，不要等到孩子已经。真的那种风雨交加的时候，要在那个台风前有没有<笑>有台风警报的时候做好防
0: 台准备？没错，<笑>
1: 今天台风天，<笑>对，没错，就是要做好防台准备。例如说什么，就是。跟孩子沟通的时间要慢慢设定下来，然后跟他们沟通的管道，嗯、例如说一起去做什么事情的时候，可以多聊一点啊，那种、嗯、那种东西，我觉得那个蛮重要。因为我自己在小孩子大概十岁、十一岁的时候，我花很多很多的心神。在做这种陪伴，嗯<哼>，那时候我反而很少去讲什么功课或什么未来什么的，就是陪伴。然后我就发现他进入十三岁的时候，虽然还是蛮风雨交加的，但是跟我无关。<笑><笑>就是他可能在学校还是会有他自己的探索，但是至少我知道发生什么事，嗯<哼>，就是可以跟我的中间的管道其实是蛮紧密的。那我觉得这个。对很多父母来说，会是一个比较好的过程。嗯，但是我觉得就是 Joyce， 你辅导这么多这个年纪的哦，假设他们在这个年纪没有得到一个很好的，就是、说像你说分离个体化的过程，那通常会有什么样子一个现象，或者是说父母亲可以怎么做
0: ？嗯。好，其实你问到一个很好的问题哈，就是其实我发现台湾的父母还蛮两极化的，嗯哼，好，一级呢就是尊重孩子，然后完全放手，嗯,嗯哼，好，然后很早就给孩子各式各样的自由。嗯哼，那另外一集呢是很想掌控。嗯哼，我刚才突然想到一个事情，就是我想到很多父母会在那个小孩进入另外一个阶段，尤其小学阶段的时候
1: ，嗯<哼>，就给
0: 他们那个定位手机，或者是定位，哦、就任何可以定位他们的东西。对、哦 okay、对。對對但事实上呢，我觉得这个世代孩子是最不可能走丢的一个世代。<笑>你看，你看，我们以前还要排路队，然后
1: 走二十分钟
0: 回家，哦、对,对不对？对对对，自己搭公车。对，然后可是这个世代的孩子是一定会有人接，嗯，基本上他只要是走路可能超过五分钟的路程的孩子都有人接，嗯嗯、或者是去安亲班哦，或者是去什么爷爷奶奶或爸爸妈妈自己来接，嗯哼，哦，其实大概都蛮难走丢的，嗯哼，然后就在想说，哎。到底这个定位的用意是什么？嗯，然后我曾经跟我小孩讨论过这个问题，我就说，哎、欸，如果我是歹徒要抓你的时候，嗯、我一定第一个把你的定位手机丢掉，嗯、<笑>对吧？对吧？对吧？这<笑>个应该是植入晶片比较有用，对，可能是未来哦。<笑>所以其实我我真的觉得，就是说，当我们要去教导孩子怎么样去分离的时候。有一个大家可以去想一想一个指标哈，就是哎，当如果有一天孩子跟我有不同的想法的时候，嗯哼，我会怎么样去面对？嗯哼，那尤其是到青少年时期或者是青年前期的这些父母，嗯哼，为什么这样说？因为其实我辅导过大部分的孩子，不管是他看起来很乖，嗯哼，或者是看起来很坏，嗯哼，哦，都可以是装的，嗯哼，都可以是假的，对，那。其实他们心里面都有一个共同的声音，都是很想要去符合父母的期待。不管是你看起来是好孩子，还是诶品性比较差的孩子，他们其实都有一个期望，想要去符合父母的期待。嗯嗯嗯。嗯嗯但是有一些孩子，他可能觉得，啊，我就是想要做我自己啊，我就是没有办法，或者是我没有办法做到你希望的那个样子。嗯所以他就反其道而行，这样。嗯哼，对。那或者是说，有一些很乖,乖，乖乖乖到就青年前期的时候，那个时候就会出一点状况。哦，因为青年前期大部分就会离开家嘛。对。那这样的孩子，他从小生活在父母的羽翼很安全保护底下，他会有一种感觉，觉得自己觉得很没有把握。嗯哼。自己觉得很不安。嗯、对对。那所以他就会很怀疑自己能不能够做到。哦，嗯、或者是说很多事情他就会想要依赖父母的帮忙。嗯哼，嗯哼，在我接过的个案里面有，在到大学的可能是他的穿的衣服是妈妈选的。哦,哦，然后每天跟妈妈都会通电话。嗯哼、哦，然后觉得很害怕的时候要打电话给妈妈这样子。哇哦，对
1: ，哇，从来没有发生过在我家里，<笑>只有搞砸事情的时候会打电话给妈妈。<笑>怎么办
0: ？对，所以你就会发现說，说探索这件事情，或者是去冒险这件事情，就会对于没有分离个体化的孩子，会相对而言真的是比较困难的。嗯嗯，嗯对，因为一切都是非常的不安，哦<對>，让人觉得很可怕，这样子。嗯，那其实这是一集啊，嗯嗯、另外我刚才讲到另外一集哦，有很多父母现在很想要学习所谓的比较西方的方式，嗯<哼>，好尊重啊，或者是给孩子空间啊。嗯哼，可是他们其实也忘了孩子。在他们真的某一些阶段的时候，他们事实上还是需要引导，嗯，跟经验，嗯、跟一个框架，对，有框架事实上对他们来讲是一种安全感，安全感没错，这个真的蛮不容易。对，那如果什么都没有，他要自己去探索的时候，其实他有时候也会觉得，到底那个边境在哪里？对，如果我做什么都可以的时候，嗯，那是不是也代表我就是靠我自己的？嗯。对啊，其实也蛮可怕的，蛮不的感觉，没错,没错。对，而
1: 且是蛮孤单的感觉，我觉得。嗯，对，所以其实我就觉得说，这个中间的拿捏，嗯、尤其像对我来讲，其实是东西方，或者是说过去跟现在有很大的这个社会环境的不一样嘛。好，我毕竟在台湾，小孩子带到十一岁。嗯嗯然后之后在德国，然后来到西班牙，其实每一个地方都有不同的文化。然后我的小孩刚好在不同的阶段，嗯，来在面对这三个不同的地方，然后现在又英国。所以其实真的就是说，我觉得他也不容易，我也不容易。对，嗯、<笑>那只是说在呃，有时候我看到台湾的父母亲，是因为我们延后了很多所谓的青年前期。嗯，那在这边的话，基本上你不大有机会延后，因为这个是一个群体性的一个提升。也就是说，你差不多到小孩子十六岁以后，小孩子就会很直接跟你说，就是某些事情你不能管啊。嗯、哦哦然后甚至是学校里面。就很直接的告诉你，比如说小孩子去接受 consultation 的时候，爸爸妈妈其实是要小孩子同意才可以在场、oh. 或者是小孩去看医生的时候，医生会直接说这个是他的 privacy 啊，哦、oh.
0: wow. ，十六
1: 岁呀，十六岁，特别是呃，比如说女生的性行为啦、mm
0: hmm. 那些的、mm hmm.
1: 哦，他不会说，除非是。疾病那一类的，要父母亲就是签名的那种东西。Uh huh. 那父母亲会在场。但是如果是十六到十八岁这个阶段，会是有的时候，嗯、医生是会把孩子特别带走的。嗯、因为，例如说，小孩子可能跟你说他肚子痛，嗯、那爸妈就赶快去急诊啊什么的。那医生要知道他是不是因为性行为的关系，或者是因为其他的缘故， uh huh. 所以做了什么实验之类的， uh huh. <笑>所以痛。但是他也顾及到小孩子可能不想要让父母亲知道，嗯、所以他这个时候就会先把父母请出去，哦，让小孩子讲完以后，然后再过来。其实现在有蛮多的时候，我觉得这些医务人员都还没有这个 sense， 甚至不用讲到16到18啦，讲到更小都会，嗯嗯嗯因为有的时候，比如说再更小一点，比如说有家暴的问题，或者什么的，嗯嗯对，所以类似像这个都是一个界限，嗯、大家不觉得吗？就是说，这就是你我之间的差别。我觉得以前我在台湾，我没有那么强烈的感觉。因为我觉得我的小孩就是我的小孩，他好像是我的延伸物的那种感觉。嗯，嗯然后所有的人都会，比如说我们去看医生的时候，都会说谁谁谁的妈妈
0: 啊，对，谁谁谁的
1: 家长。但是像我在这边，特别是我的孩子差不多十五六岁之后，他们是直接称呼孩子的名字，并不会找父母亲的。嗯嗯、那小孩子自己去办很多的事情。如果说不是法律上面要十八岁以后才能办的话，其实他们也蛮常自己去处理的。对，所以我觉得这个真的是一个完全不一样的文化哈、哦。那我没有觉得哪一个好，因为其实说实在的，对我来讲，有的时候蛮 suffer 的，嗯、<笑>因为我没有这样的经验被养大，然后我要去接受一个完全不一样的期待。但是我觉得也因为这样子，所以特别认真。嗯，因为我觉得有的时候我们可能很习惯一个方式的时候，我们就不会那么认真去想。那我现在该说什么？我现在该做什么？我现在该怎么办？这样子
0: 啊，所以要很刻意的去练
1: 习。对啊，我觉得其实这个也是可能跟 Joyce 这边所做的很多咨询有关系。就是说，有的时候我们大部分就是 follow 自己觉得应该这么做或者可以这么做，我们就做了。不管是孩子或者是父母亲。但是会到去找你咨询呢，就是希望从你这边知道，那他们该怎么做会更好。嗯，这样，那你觉得有没有什么样的建议可以给这些焦虑的
0: 妈妈们、嗯嗯嗯、爸爸们？对，好。那其实我觉得孩子他在探索的过程哈、哦，其实也都是一场冒险。嗯，嗯每一个孩子他要去做一件新的事情的时候，对他来讲都是一个。Whole new w o r 嗯，所以呢，嗯、父母我们要做的事情呢，是要去支持冒险，嗯<哼>但是这里就碰到了分离个体化的一个困难两难，嗯、<哼>就是我怎么样让他冒险，可是又不会受伤呢？嗯，你怎么能够保证不会受伤呢？嗯、<笑>不能，对,<笑>对不起，我没有办法
1: 保证，<笑>
0: 没错，不行，对。对但是我们可以。降低风险，嗯哼，就好像我刚才说的，我们不是给他一个没有框架、没有边境的一个自由，嗯哼，而是我们可以让他在一个安全的环境底下去冒险，嗯
1: 哼
0: 。也就是说，可能今天当你的孩子小一点哈，他说我要自己上学，嗯，好，嗯哼，那。父母通常会做的事情，我们可能自己在心里面评估一番之后，觉得说小孩到底是可以还是不可以，嗯，好、哦，那我们就给他 yes or no 的答案，嗯。可是其实对孩子来讲，他要提出这个想法的时候，代表他已经想要去冒险，嗯
1: ，嗯<好>嗯那我们要
0: 怎么样支持他的冒险呢？嗯<哼>我们可以跟他做一个沙盘演练，嗯哼，哦、如说他在哪一个关口的时候会遇到什么样的危险。他需要有哪一些的知识？好，例如说，嗯，红灯停，绿灯行等等之类的。好，要左右看。然后呢，如果说，呃，遇到坏人的时候怎么办？嗯，或者是，呃，迷路了怎么办？对，好，那这些其实都可以跟他做一个沙盘演练。嗯那带着他做一次。嗯然后呢，我们总会有一个时候，就是。当他自己要去做这件事情的时候，我们都会非常非常的不安。对，好，我还记得我女儿小学一年级<笑>要自己下楼去上钢琴课，其实只是下到我家楼下，然后只是过<笑>会经过我家的那个停车场的出入口，嗯，<笑>然后隔壁就是钢琴教室了。对，我在楼上看得到那个出入口。我看到他在那个出入口的时候，嗯、<哼>我的心里就是像 Carol 讲的，就是手心冒汗，你知道吗？对，就是会不会突然出现一台车？<笑>会不会突然出现一台车？他们知道要停下来。啊、哦，那这个时候，父母<笑><笑>、嗯、就是我们自己要深呼吸一口气、啊，安抚一下自己。对啊、嗯，然后呢，那他过了。那你自己也经历了一场冒险，哈哈。那我们就一起为这个成功来喝彩哈！对，这是大家成功的经历了一场冒险。对，那其实一直在这样的一个支持底下的时候，嗯、孩子会变得很勇敢去尝试。对，因为他知道他有风险的概念。嗯<哼>，好，然后呢，同时他知道怎么样去评估状况。嗯嗯，<音>那更重要的是，他知道你支持他，对，去成为他自己想要成为的人。没
1: 错，对，这个真的好重要。其实我觉得，在女儿大概十三四岁的时候，那个时候我们看到她哇，完全的就是想要去探索这个世界的时候，心里面当然有很多的。啊，紧张、呃。那个时候当然还是会有所谓的门禁啊呵呵之类的，就是不希望他弄到太晚回家。嗯、但有的时候还是会有一些例外。嗯嗯<哼>。好，那就是在这些例外里面，其实就是所谓探索，也就是一个冒险。嗯，这些例外也就是让我们知道说他的能耐到哪里。嗯<哼>。啊、呃，然后我能够接受的程度到哪里，就是彼此认识，嗯、我也在自我认识。然后后来到了大概十五六岁的时候，那时候他已经比较我知道他大概回家的路不会忘记啊<笑>，然后大概会懂得基本的保护自己的时候，那个时候就、嗯、那个界限又开始往外扩展了一些，嗯、再往外扩展。像现在，其实他在台湾那一年的时候，一开始第一个月，我真的每天都想要。打电话给他、欸，哎，每天，嗯嗯，嗯因为你去想想看，在西班牙的时候，他是住在家里头，我就是眼皮底下都知道他在干嘛，不一定每天都花很多时间在一起，但是你至少看得到对方，嗯。但是他到台湾的时候的第一个月，我那时候就想说：“天哪，想知道他现在在做什么，想知道他好不好，这样。
0: ”啊，
1: 可是后来也知道这有点蠢，因为就是其实人的生活它就是这样嘛，你大概三天再问一次，大、那、概、個、也差不多。后来我就变成是每天传讯息，就不会是每天要。打电话、uh. 然后再接下来就慢慢慢慢，然后就变成说，哎、欸，他自己会打电话过来，自己会传讯息过来，嗯， um. 对，然后后来哎、欸，慢慢我们达到就是过一一年这样的时间之后，我们慢慢中间就有一个默契，就是叫做不让彼此担心，就是这样子的一个默契。Uh. 那他也会担心我，<是>他也会担心家里，对，所以其实我觉得这个到到现在。啊、哦，比如说他现在在苏格兰，我就不会说每天早上起来第一件事情就在想说，哎、欸，我女儿现在在干嘛？对<笑>，<笑><笑>现在就已经开始觉得说 ，OK， 大概几天能够跟大讲讲话就蛮好的。这样，嗯、这个真的就是一个很漫长的过程，嗯，真的是真的对，要走很久。那有时候我们会没有那个耐心，可能会觉得说有没有一个标准答案？可是你发现你做到了一的时候，这是从妈妈的一个心情来讲，就是好不容易你觉得到一个。高原期了，然后他又变了，嗯、<笑>然后你到一个高原期，他又变了，就是一直都有一个变化球。嗯，这个是我觉得做父母亲最辛苦的地方，就是如果你真的很认真在做父母的话，就会一直要学新的东西。嗯哼嗯哼嗯，那我觉得就是这点，跟我们讲讲怎么样去应对。
0: 我觉得我通常哈，就是以不变应万变呐、啊，真的真的就是你、欸。也就是说，哎<笑><笑>、欸，其实刚才你讲到说跟孩子的沟通啊，还有这种就是防胎准备哈，我觉得关系真的是很重要。嗯，好，嗯、如果说孩子、嗯、像我刚才说的，不论孩子看起来好坏，他其实都很想去满足父母的期待。嗯哼，那如果说你让他有一种安全感。是在你面前真的什么都可以讲，嗯<哼>什么都可以讨论，嗯<哼>那他有状况的时候，他真的就会回来找你，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯像我呃女儿在这个暑假呢，他就去了美国一个月，嗯、<哼>哦，那跟着学校，基本上人身安全是没有什么太大的问题啊、嗯嗯嗯哦。但是呢，中间就发生了蛮多的事情啊，包括说他跟室友吵架，嗯。然后他半夜留言给我、嗯，嗯、<笑>没有打电话，但是他留言给我。对，然后呢，行程不如预期。哦、我女儿是很会跟这个老师哈、嗯、<哼>师长沟通的哈，她很敢表达自己的意见哈，嗯、<哼>所以她觉得说，嗯，她想要跟老师沟通，然后又留言给我，问我说。要怎么讲比较好？嗯，所以其实如果说我们真的给孩子足够的安全感，他知道说在你这里你可以什么都可以讲，嗯哼，那他就会在他有需要的时候回来找你。嗯，像我儿子也是，他国中的时候啊，他是从竹北骑脚踏车，每天骑四十分钟单趟，嗯啊，去新竹上课。对，那其实你可以想象那个中间有多少的风险哦。但是他们学校有这个脚踏车课程，教他们绕练的时候怎么办？<哇>然后还有这个要怎么样闪避路上的车？嗯，然后我也帮他找了一条比较远，好，事实上远了十分钟，比较远但是比较安全的路，嗯、就是有人行道啊，嗯、有脚踏车道的这样子的一条路径。嗯、<哼>好，那但是还是会有。跌倒的时候啦，对，所以我儿子就是跌倒了，然后呢就抠我，然后抠不到，他自己就走啊走啊走啊，然后走到药局，嗯、然后说药局又没有开，然后再打电话给妈妈，哦，那这时候我才打通案，就去急诊、嗯、这样子，对，所以其实就是我觉得有些时候我们在。这些关系里面，我们能不能够提供孩子足够的这种探索的能量？嗯<哼>、哦，让他们知道，他们永远有一个烘焙室，对，是接纳他们的地方。嗯、<哼>我觉得这个真的超级重要。<对>然后另外一个啊，我我也奉劝各位父母哈。哦我昨天看了一本书，非常有感。嗯<哼>这本书的书名叫做《进入四分之一人生：从后青春期开始的成长指南》。哇、哦，好，它其中一个就在讲分离。嗯，好，那分离是这个阶段非常重要的一个课题。嗯哼，那它里面就给这个父母一个建议啊，哈，就说如果父母是难以放手，或者是不相信孩子有能力可以找到自己的路。那就将注意力转到自己身上吧。嗯，这对整个家庭体系会有帮助。没错
1: ，讲的太好了
0: 。<笑>对，就是有些时候我们某一个阶段，我们可能都会放太多的心力在孩子的身上。嗯、可是会发现很多妈妈就会发现说。孩子长大了，好像我就没有角色定位了。嗯嗯嗯，嗯嗯或者是活着活着，我不知道我自己是谁。对对，所以他就说，那就开始。如果你有某一个阶段，你真的放了比较多的心力在孩子身上，试着回到自己，发展自己，让孩子知道说，说我离开你，你也会好好的。嗯，没错，这、嗯、对孩子很重要。对我看过很多青年阶段的孩子，事实上他们是。放心不下父母哎、欸，然后父母会有一种态度是说：“嗯、哦，你现在长大了，不需要我了。”嗯，哦、哎呦，<笑>你现在都不回家了，把家里当宿舍、哦。我们都听过这种话。<笑>
1: 对，对呀、啊，<笑>对，哎呦，真的不要
0: 。对，所以我也建议就是在这些。阶段的父母不管你说婴儿期、青少年期、青年前期、嗯、父母如果我们都能够给孩子一个示范，嗯、成为我自己是一件开心、健康的事情，嗯哎、我可以跟我的重要他人分离，嗯、<哼>做我自己，嗯、<哼>其实这样对孩子来说也是一个。很好的安全感，对，没错，对啊，我们今天讲
1: 到很多分离的阶段哦，可是我觉得很重要的一件事情就是说，我们父母亲自己要做好这个准备。第一个，去想想自己的分离过程这个历程完成了没啊？<笑>我们跟我们的父母亲。<笑>完成了没啊？真的，有的时候我们自己都还没完成，嗯、就已经要去帮别人完成，这个是有一点可怕吧？哈、嗯，所以就是也是一个小提醒，<錯>就是我们自己要先完成。那因为我们完成了，所以你在这个过程里头，你会知道 everything will be alright。嗯，我觉得很多时候我们没有完成，然后要去迎接的时候，会觉得加倍的焦虑。嗯，因为自己都觉得自己没有能力了，那怎么可以相信孩子有能力呢？那这个这个就是非常可怕的事情。那再来就是说，把焦点放回自己，成为一个自己真的想成为的人吧。那我觉得孩子会在你身上看到这个光，他会觉得说：“哦，原来。”我也可以做我自己，也可以像妈妈或爸爸一样，嗯、哦，可以过得很开心，可以呃，做得很独立。虽然我们是不一样的人，但是没有关系，嗯，对。所以我觉得这些都是点点滴滴很棒的一个建议哦。所以也希望说，接下来这个新的学期开始了，我们所有这些的爸爸妈妈，我们可以开始好放小孩子去学校了，停止焦虑，<笑>我们可以开始好好的来盘算一下。接下来四个月呢，我们要来做些什么？到年底的时候，然后呃，孩子可以有他们的任务，我们可以有我们的任务，我们把我们的焦点放在怎么把二零二三年最后四个月过得特别精彩，好不好？好，所以今天很开心能有这个时间跟大家来聊聊天。那我们下一次姐妹跨海聊心事再见喽。OK， 拜拜，拜
0: 拜。